0: Moin, liebe Pokerfreunde, hier ist der Flix mit einer neuen Folge des Grinding It Up Poker Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich einen ganz besonderen Content-Leckerbissen für euch. Hoffe ich doch sehr, wenn ihr Turniere mögt. Ihr wisst, ich bin ja normalerweise Cash-Game-Spieler, aber in der letzten Zeit habe ich vermehrt einfach Turniererfolge verbucht und bin auch sehr motiviert, was Turnierspielen im Stream angeht. Wir spielen sehr häufig meine Lieblingsform der Pokerturniere. Das sind die sogenannten bounty Builder turniere bzw. Progressive-Knockout-Turniere auf PokerStars. Und ich will euch dazu ein bisschen was erzählen, weil ich denke, dass das eine sehr, sehr interessante Poker-Variante ist, zu der es im Internet generell oder auch in Buchform oder in Videoform noch nicht allzu viel Content, Strategie oder Theorie gibt. Und das fuchst mich ganz besonders daran. Dieses Knockout-Prinzip, das Knockout-Format, wo man Spieler eben aus dem Turnier schmeißen kann und dafür belohnt wird mit einem Kopfgeld, gibt einen gewissen extra Anreiz. Ich will noch mal ganz kurz für alle wiederholen, die vielleicht den Podcast zum ersten Mal hören oder irgendwie mit Turnierpoker noch nicht so wirklich Erfahrung haben und gar nicht wissen, was ist eigentlich so eine gängige Turnierstrategie, was ist überhaupt so die Basis des Turnier... Oder was ist die Basisstrategie beim Turnierpokern? Das Turnierpoker definiert sich ja über den Preispool, über die Buy-Ins. Du hast einen riesen Preispool und die Auszahlung ist dann je nach Struktur meistens sehr top-heavy. Das bedeutet, der erste Platz kriegt zum Beispiel 30% des ganzen Preispools. Jeder zahlt ja ein Buy-In und das kommt in einen Topf. Und dieser Topf wird dann eben anteilig verteilt auf die Preisränge. Und dein Ziel bei dem Turnier ist es natürlich immer mindestens in die Preisränge zu kommen, weil nur dann wirst du bezahlt. Oder eben letzten Endes an den Final Table zu kommen, den ersten Platz zu machen, das Turnier zu gewinnen und die meisten Kohlen abzuschmatzen. Und die meisten Kohlen kannst du natürlich nur gewinnen, wenn du am Ende noch dabei bist. Ist ja ganz logisch. Das heißt, am Anfang ist es bei einem Turnier immer das Wichtigste, dass du möglichst versuchst, eine Balance zu finden zwischen dabei bleiben, deinen chip erhalten und möglichst vergrößern, ohne dabei groß zu schwitzen. Freizeitspieler oder Spieler, die eben das Spiel vielleicht ein bisschen ambitioniert spielen, aber vielleicht auch wirklich einfach nur äh, zum Entertainment eben in der Hauptsache spielen. Ähm, Was die wahrscheinlich dann in vielen Situationen falsch machen oder falsch angehen, weil sie eben Bock aufs Spiel haben und weil sie eben Situationen nicht aus dem Weg gehen und weil sie eben nicht so denken, wie ein Profi denken würde, eben langfristig und überlegt, okay, wenn ich mich jetzt hier raushalte und wenn jetzt noch der und der vor mir rausfliegt, dann habe ich den nächsten Preissprung geschafft. Das ist das sogenannte lettering prinzip Also ein Leiterprinzip, nachdem du einfach die Leiter aufsteigen kannst in den Preissprüngen und versuchst zu gucken, okay, wer ist noch short, wer ist noch shorter als ich, wer hat noch einen kleineren Stack, wer könnte noch früher rausfliegen als ich. Und das könnte mir dann wiederum helfen. Also, du versuchst nicht nur deinen eigenen Stack und dein eigenes Turnierleben im Auge zu behalten, sondern du guckst auch, wie steht es bei den anderen. Und danach handelst und agierst du. Und danach richtet sich auch deine Strategie. Im All-In, meine Sache. Also pass auf, wir machen das wie folgt. Ich gebe euch jetzt mal so ein bisschen Basic-Anleitung zum Thema Bounty Builder oder ähm, Progressive K.O. Turniere. Okay, also bei Progressive K.O. Turnieren oder bei Bounty Builder Turnieren hat jeder ein Kopfgeld auf dem Kopf. Das Kopfgeld ist meistens halt 50% des Buy-Ins und davon geht die Hälfte dann nur in die eigene Tasche und die Hälfte auf deinen Kopf. Aber ähm, man sieht ja ganz klar, dass der Preispool eines solchen Turniers tatsächlich bei 50% in den Bounties liegt. So, das heißt, du hast jetzt halb auf die Bounties und halb in den normalen Preispool. Das bedeutet, du kannst es nicht wie ein normales Turnier spielen. Ein Bounty Builder-Turnier oder ein Progressive Knockout turnier ist ein komplett anderes Format, bei dem du dich auf die Bounties auf kurz oder lang konzentrieren musst, weil du holst sonst nicht das maximale Geld raus, was du rausholen könntest. In einem normalen Turnier kommt das maximale Geld dadurch, dass du bis zum Ende durchhältst, am Final Table sitzt und dann diese ganzen Preissprünge mitnimmst. Also man nennt das dann diese icm ICM-Geschichte, äh, dieses Independent-Chip-Model, was dir einfach vorgibt, wenn du jetzt noch eine Stufe überleben kannst und jemand anderes vor dir rausfliegt, gewinnst du mehr Geld. Das heißt, du gewinnst Geld dadurch, dass du foldest teilweise in normalen Turnieren. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du gewinnst Geld, indem du foldest. Das ist beim Cash Game oft genauso, aber das vergessen viele. Deswegen ist äh, Geduld und Folden sehr wichtig bei normalen Turnieren. Bei Bounty-Builder-Turnieren 50%. Prozent ist der Anteil, der das, dem, dem diese, diese Strategie zukommt. Also du kannst das Turnier wie ein normales Turnier spielen und du wirst auch Gewinn machen. Aber du wirst diesen Gewinn nicht maximieren können, weil du die anderen 50% nicht richtig behandelst. Die anderen 50% bestehen daraus, dass du Leute ausnockst. Und wie kannst du Leute ausnocken? Ne? Kriege ich hier mal eine Antwort vom Chat? Mitmachen? Wie nockst du Leute aus? Indem du sie einfach unter Druck setzt und indem du sie vor die Entscheidung für alle Chips stellst und nicht einfach nur versuchst irgendwie, ich versuche irgendwie selber noch am Leben zu bleiben und ich versuche irgendwie selber noch irgendwie ähm, möglichst halt den Pot klein zu halten, damit ich nicht baste und so weiter. Das Risiko hast du beim Bounty Builder immer. Du kannst jederzeit basten und du musst auch jederzeit basten. Das ist auch der Grund, warum ich bei Bounty tu- bilder turnieren halt so ein, so ein grobes Bankro-Management ansetze. Ähm, weil ich einfach denke, wie ihr sehen konntet, wenn ich da jeden Tag die 27er spiele, wie ich da zwei Wochen am Stück oder auch mal drei Wochen am Stück einfach erste Hand baste oder zweite Hand baste, ohne was falsch zu machen. Das liegt daran, Es hat jetzt gibt es zwei Gründe, warum man das so spielen sollte. Der erste Grund ist, diese Strategie verfolgst du ja als... Um, als Bounty Hunter quasi. Du willst ja Leute ausnocken, um deren Bounty mitzunehmen. Umgekehrt musst du dir aber auch überlegen, dass die anderen Leute die gleiche Strategie verfolgen. Beziehungsweise, dass da vielleicht Leute unterwegs sind, die sogar noch krasser hinter Bounties her sind. Zum Beispiel Freizeitspieler, denen macht das mega Spaß, Bounties abzuschmatzen. Und die lieben nichts mehr, als Leute auszunocken. Das heißt, die sind noch mehr hinter deinen Bounties her. Was bedeuten diese zwei Punkte? Punkt Nummer eins, da wir hinter den Bounties her sind, müssen wir gucken, dass wir die Leute all in bekommen. Also müssen wir schauen, dass wir schnellstmöglich den Pot so aufbauen, dass wir es zumindest auf die letzte Straße spätestens all-in bekommen können. Und am besten geht es natürlich, wenn man das am besten Preflop schon so groß macht und so reinknallt, dass es ganz, ganz leicht ist. Deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, in Bounty-Builder-Turnieren oder in Progressive-Knockouts halt möglichst viel Preflop zu raisen, zu re-raisen, drüber zu gehen, vielleicht sogar schon direkt all-in zu gehen, wenn möglich. Und einfach diese Pötte schon mal so anzufüttern, dass es dir leicht fällt, das Bounty am Ende mitzunehmen. So, Das ist die eine Seite. Das ist deine Seite. Die andere Seite ist, dass der Typ, der da sitzt und mit dir in die Hand spielt, und vor allen Dingen, wenn er dich gecovert hat, versucht, deinen Bounty mitzunehmen. Wenn der versucht, deinen Bounty mitzunehmen, wird er die gleiche Strategie verfolgen oder eine ähnliche. Der wird versuchen, so schnell es geht, so schnell wie möglich die Kohlen reinzukriegen, um dich ja, auszunocken und dann dein, deinen Bounty abzuschmatzen. Und genau da liegt der Knackpunkt. Und diese beiden Sachen, die würde ich euch empfehlen, immer im Hinterkopf zu halten, weil das sind die beiden Punkte, die eure Strategie bestimmen sollten in Bounty bildern Und die Strategie ist, ähm, du willst auf der einen Seite gegen die Leute, die du gecovert hast, deren Bounty du mitnehmen kannst, so schnell wie möglich den Pot eskalieren. Also wirklich Eskalation. Einfach drüber, drauf, rein. So wie gerade Kaipi-Spätz. Siebener im Small Blind, es gibt einen Open Race. Du hast 20 Big Blinds, du hast ihn gecovert. Stell die Siebener rein. Macht ja keinen Stress. Die Siebener gehen einfach rein. Und selbst wenn es kein Flip ist, du hast immer noch die Möglichkeit, 20% das Bounty mitzunehmen. In den meisten Fällen foldet er vielleicht noch. Und in anderen Fällen, wo er callt, hast du 50-50. Oder vielleicht callt er dich umgekehrt auch mit ganz knappen Händen. Also mit Fünfern, Vierern, Dreiern. Und dann hast du halt wieder Profit gemacht, weil... Er macht ja seine Range auch auf. Also, muss ja das vorstellen, wie so ein, ja, keine Ahnung, Tür und Tor öffnen. Ja, Du spielst Bounty Builder und du sagst so, so, ich mache meine Range auf. So, ich, ich mache jetzt losere Plays, als ich vorher in einem normalen Turnier gemacht hätte. Und das macht der Gegner aber auch. Was passiert? Du hast eine lose Range, dein Gegner hat eine lose Range. Ihr knallt beide aufeinander und du denkst dir manchmal, was ist denn da los? Ich habe irgendwie Ass 10 reingestellt und der callt mich mit Ass 3. Das wäre in einem normalen Turnier nie passiert weil der Ass 3 gefoldet hätte, weil er sich sagt, ich muss überleben. Ich muss ja weiter überleben, damit ich noch an Final Table komme oder damit ich ins Geld komme. Und hier sagt er sich, nö, ich muss gar nicht ins Geld kommen, ich kann ja Bounty mitnehmen. Also call der Ass 3. Und das darfst du nicht vergessen. Die Leute callen dich viel, viel Loser. Und wenn sie dich Loser callen, dann musst du einfach mehr Musik machen. Deswegen gerade hier, in so einer Situation, es gibt ein Limp, du hast Asse. Und du hast selber auch nur noch, ich weiß nicht, wie viele Big Blinds, ähm, 30 sind das? Knappe, weniger. Na doch, knappe 30. Und mach den Pot so groß wie möglich, weil die Leute werden versuchen, dir nachzujagen. Die haben dich, hier haben dich 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Leute haben dich gecovert. Hinter dir sitzt einer, der hat einen Short-Stack. Du hast so viele Möglichkeiten hier, entweder dich zu verdoppeln gegen die Big-Stacks, weil die dich mitnehmen wollen, oder du kannst halt die Short-Stacks abschmatzen. Wenn du aber 600 machst, wenn du es zu klein machst, dann spielst du den Leuten quasi in die Hand. Was dann passiert ist, wenn du deine Sizes zu klein machst, lädst du sie ein, dabei zu bleiben. Genau. Und ähm, wenn sie dabei bleiben, ist das sogar korrekt. Wenn ich jetzt hier sitzen würde als Spieler 6 oder als Spieler 9, also ich habe jetzt hier so deine 30 Big Blinds, ich habe die gecovert. Und ich habe dann sowas wie 5, 6 suited. In einem normalen Turnier würde ich das ohne mit der Wimper zu zücken, da würde ich gar nicht drüber nachdenken, würde ich 5-6 hudet sofort wegschmeißen. Ich weiß genau, die Hand hilft mir nicht, es ist kein. es ist, es ist ein normales Turnier, ich muss überleben. Und 5 6 hudet ist eine Schrotthand, ähm, weil ich habe einen kleinen Stack und die bringt mir nichts. Hier für 600, gucke ich mir mit 5 6 Hooded einen flop an, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt treffe, dann nehme ich hier dein, dein Bounty mit. So. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Deswegen. Lass die Leute nicht spekulativ gegen dich ähm, Sachen machen, die sie nur machen dürfen oder profitabel machen, weil es ein Builder ist. Jetzt klar geworden. Deswegen mach's fett, mach's groß. 800.000 1000, Besser sogar. Manchmal sogar einfach direkt all-in. Und das ist auch was. Das, da, das, da zögern viele. Habe ich gerade dem Murat ja auch schon erzählt. Du, ich spiele das 27er Progressive. Ich habe erster Hand 9er im Big Blind und wir haben 35 oder 30 Big Blinds. Und es ist mir egal, ich stelle es halt rein, wenn es dazu kommt, weil ich weiß, dass der der Typ da jedes kleinere Paar nicht folgen wird. Ich weiß, dass der Typ vielleicht auch erst drei callt, weil der will mein Bounty mitnehmen. Also von daher rein. Man muss doch nicht unbedingt sein Turnierleben in Gefahr stellen, wenn man mit irgendeinem Müll callt oder reinstellt, wie man es manchmal sieht. Naja, das ist ja kein Müll. Du suchst ja deine Hände aus. Jenny. Und vor allen Dingen die Gefahr, dass du dein Turnierleben riskierst, ist bei dem Bounty Builder ja nur zu 50% gegeben. Die anderen 50%, du lebst ja von den Bounties. Das heißt, dieses Turnierleben-Denken ist in einem Bounty Builder nicht mehr so relevant. Ja. Und deswegen musst du überlegen, mit welchen Händen du das machst und wann du das genau machst, aber das ist eine andere Geschichte. Am besten eignen sich zu den All-Ins natürlich immer alle Paare. Das ist klar, Paare sind immer stark. Also du nimmst halt Hände, die stark Preflop sind. Das sind Paare, das sind Suited Aces, das sind Suited Broadways. So. Manchmal sind es auch Suited Connectors, kleinere. Weil die haben auch immer so 30 bis 40 Prozent. Also du guckst halt immer so Pi mal Daumen nach Händen, die so 30 bis 40 Prozent haben. Vielleicht Preflop. Weißt du? Das ist halt der Anreiz, in einem normalen Turnier zu callen, ist gering, weil du kannst nicht viel gewinnen, aber du kannst viel verlieren und du musst ja überleben. In dem Bounty Builder 50% Anreiz ist Bounty. Also. Ähm, schreiben Sie es auf, äh, ich late regge dann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt zum Schluss, auch wenn das jetzt natürlich sehr lustig formuliert ist, von meinem Freund RP Geiger, der ist Subscriber bei uns im Stream und der hat mir diese Didi-Segmente hier eingesprochen. Vielen, vielen Dank nochmal an den RP Geiger an dieser Stelle, falls ihr den Podcast hört und Shoutout. Leute, wenn ihr jemanden braucht, der für euch Sachen einspricht oder der. Stimmenimitationen macht, wie zum Beispiel Didi, Ja, schreibt mich an. Ich stelle den Kontakt zum R.P. Geiger her. Der macht nämlich sehr viele Sprechergeschichten. Ich glaube, der ist auch professioneller Sprecher. Ich weiß nicht, ob er es im Radio ist oder für einen eigenen Podcast oder für andere Podcasts, aber er ist auf jeden Fall Synchronsprecher und wie ihr hört, macht er diese Didi-Imitationen sehr, sehr gut. Ähm, Inhalt des letzten kleinen Segments mit dem Late-Drag ist aber ganz wichtig auch für bounty Builder turniere Das habe ich jetzt in diesem Segment nämlich nicht gesagt. Das wollte ich noch kurz dazufügen für euch. late Dragon ist eine Strategie, die ich natürlich in normalen Turnieren sowieso verfolge. Also Late-Drag bedeutet, dass du einfach später ins Turnier einsteigst. Es gibt dann so eine Phase von meistens ein bis zwei, teilweise in großen Turnieren auch bis zu vier Stunden, wo du dich noch verspätet anmelden kannst. Du kriegst dann dieselben Startchips. Aber du startest halt in den späteren Blind-Levels, hast also effektiv weniger Big-Blinds. In einem normalen Turnier kann das helfen, weil du eben, wenn du in einer ersten Phase des Turniers nicht so stark bist mit deiner Strategie, wenn du Deep-Stacked zum Beispiel nicht so gut spielen kannst oder nicht so strategisch gut drauf bist, da sind zum Beispiel die Cash-Game-Spieler fitter generell und ähm, das kannst du vermeiden, indem du dann Late-Rackst, also hast du quasi einen kleineren Stack im Verhältnis zu den Blinds, aber gleichzeitig bist du halt schneller in dieser Phase, wo du Druck machen kannst, wo du eben die Leute noch zum Folden bekommen kannst, wo du versuchst eben am Leben zu bleiben und Chips zu machen und deinen Stack aufzubauen Ähm, und im Verhältnis haben in der Late-Rack im Late-Track-Stadium deine Chips vom Turnierleben her mehr wert, weil ja bereits viele Leute vor dir rausgeflogen sind. Also du, wenn du dich später anmeldest, sind bereits vor dir viele rausgeflogen, was bedeutet, dass du effektiv ein kleineres Feld hast und dein Chip-Stack, obwohl er kleiner ist, eigentlich einen etwas höheren Wert hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig und intuitiv verständlich beschrieben, aber ich denke, wenn man darüber nachdenkt, sollte es klar werden. In einem bounty Builder turnier finde ich Late-Track Von daher interessant, das mache ich auch sehr gerne, so spät wie möglich, weil es einfach sein kann, dass wenn du das Turnier zum Beispiel äh, später anmeldest und an einen Tisch, wirst du einen einen, einen, äh, zufälligen Tisch ausgelost und kommst halt mit Leuten zusammen, die völlig diverse Stack-Sizes haben. Also es kann da kleines Decks großes Decks geben. Klar kannst du Pech haben, du kommst an den Tisch, wo du der Short-Stack bist und als Short-Stack spielt es sich nicht besonders gut, besonders in Bounty-Builder-Turnieren. Wer jetzt gerade gut zugehört hat, der weiß warum. Also die Leute werden dich jagen und umgekehrt hast du eben dann kaum noch eine Chance, die Leute zum Folden zu bekommen. Man musst eben auf eine gute Hand warten. Wenn du aber Glück hast, kommst du an einen Tisch mit kleineren Stacks, Leuten, die schon ihre Stacks ein bisschen verballert haben. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, noch mehr Bounties mitzunehmen von deren Seite. Und das ist schön, das finde ich interessant. Und ähm, deswegen kann ich das, was das angeht, immer sehr empfehlen. Da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Außerdem, wenn du dich ganz zu Beginn des Turniers direkt mit anmeldest mit den anderen, startet ihr alle gleich mit dem gleichen Stack. Ihr startet mit kleinen Blinds in einem großen Stack. Was bedeutet das? Kleine Blinds, großer Stack bedeutet dass es dir sehr, sehr schwer fallen wird, ein Bounty mitzunehmen. Und wenn es dir sehr schwer fällt, eben ein Stack aufzubauen ähm, oder eine Situation überhaupt zu bekommen, wo du jemanden aus dem Turnier befördern kannst, das ist halt das Problem. Ihr seid beide deep-stacked und je deeper stacked ihr seid, desto eher braucht ihr tatsächlich einen einen sehr, sehr glücklichen Spot, wo sehr starke Hände aufeinander prallen, damit du überhaupt eine Chance hast, jemanden rauszunehmen. Und deswegen finde ich, in bounty Builder turnieren ist einfach extrem interessant, zu Late Reagan, also sich später anzumelden. Kann ich definitiv nur empfehlen, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, wie gesagt, und ist für mich intuitiv relativ klar. Ich kann viele Dinge jetzt noch zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mathematisch oder auch statistisch begründen, weil dafür habe ich viel zu wenig Sample Size, was Bounty Builder-Turniere angeht, aber ich arbeite daran, wir spielen die täglich im Stream, deswegen kommt mal vorbei, schaut rein, ich würde mich freuen. Das war's mit der heutigen Episode des the Poker Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen für die Bounty Builder-Strategie. Und äh, gebt mir Feedback, bitte lasst es mich wissen, wie hat euch der Podcast gefallen. Wenn ihr könnt, bitte hinterlasst ein Review hier auf iTunes, das hilft. So supportet ihr den Podcast und helft uns eben weiter zu wachsen und mir eben, dass ich die Möglichkeit habe, noch mehr Zeit reinzustecken und für euch noch mehr Folgen zu produzieren. Ich habe nämlich sehr viel Spaß daran und ich hoffe, dieser Spaß, äh, den habt ihr auch. Und was auch immer ihr für ein Rating gebt, ich freue mich über alles. Und wenn ihr auf Social-Media-Posts seht, freue ich mich auch über jeden Like, über, jeden, über, über jedes Teilen, über ein Abo auf den Podcast, auf Soundcloud, auf iTunes, wo auch immer ihr ihn hört. Und schaut mal vorbei auf Cranny TV. Ab 3 Uhr jeden Nachmittag gehen wir live und unser Ziel ist es, das 27er Progressive Knockout zu shippen und unser eigenes Bounty am Ende zu kassieren. Also viel Glück dabei, wenn ihr auch selber Bounty-Builder-Turniere spielt, holt euch euer eigenes Bounty ich hoffe, die Strategie hat euch geholfen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Reinhören. Bitte gebt mir Feedback. Das ist meine Luft zum Atmen. Keep grinding it up, Leute. Bis bald, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug. Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding it up Poker-Podcast.